0: Es gibt aber auch, muss man dazu wissen, wer da Bock drauf hat, mittlerweile Oberflächen, die sind so gearbeitet, dass es kaum noch oder wirklich keine Kratzer gibt. Sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Das ist auch ein Vollmaterial, sehr nobel. Genau da kann ich wirklich mal faustgroße
1: Einschlüsse haben, die nicht glitzern. Und das habe ich bei diesen Quarzkompositplatten natürlich nicht. Bei denen wäre es dann auch ein Materialfehler. Küchenliebe, der Podcast rund um die Küche. Für euch Küchenkäufer, Küchenanfänger und Küchenprofis. Gerard und Sascha leben nicht nur Küche, sie lieben sie.
0: Ich liebe meine Küche, wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihr Inventar. Da sind noch Hallo liebe Küchenliebenden, herzlich willkommen zur 24. Episode des Küchenliebe-Podcasts. Der Podcast rund um die Küche für Profis und für Küchensuchende. Ich bin Gerard Alsdorf. Und mein Name ist Wollschläger, Sascha Wollschläger. Hallo Gerard. Herzlich willkommen, Sascha. Hey, meine Güte, das waren turbulente Tage, turbulente Wochen, oder? Ei, ei, ei,
1: eine Stargastfolge mit Johannes King, die richtig gut gelaufen ist. Also Johannes war ja echt ein klasse Interviewpartner, obwohl du das Interview ja allein gemacht hast. Ja, du hast mir
0: doch gefehlt, muss ich sagen. Ich glaube, zusammen sind wir besser. <lacht>
1: ah, aber wir, wir müssen unbedingt da mal hin. Also obwohl Sylt ja nicht meine meine Traumdestination an sich ist, weil
0: ich ja viel zu dicht dran wohne. Aber ja, ja. ich möchte da auf jeden Fall mal hin. Du schaffst das, bin ich mir sicher. So, Aber was das Coole ist, wir hatten ja über das ganze Thema Johannes King gesprochen. Da gab es sogar Zuhörer, die haben mir Bestellübersichten geschickt. Also da muss auch irgendwie was gelaufen sein. Einige haben da bestellt im Shop. Hast du ja. denn auch schon was bestellt, Sascha? Ich
1: bin am überlegen, ich habe es aber noch im, äh, im Warnkorb liegen, diesen rosen -Sekko. Ja, den bestell mal. Ich, äh, ja, mal sehen, wann ich dann auf schon alkoholfreien da. Sekt dann mal
0: stehe. Oder ist ja nicht, ist ja was einen an, ganz andere Macher hat. Aber die ja. Beschreibung war schon toll. So, also dicken Dank nochmal an Johannes und an Tina. Äh, tolle Geschichte. Und Johannes hat ja auch über die Arbeitsplatte gesprochen. Von daher passte das ja auch ganz gut dazwischen. Was hat er gesagt? Immer sehr viel Arbeitsfläche äh, zustellen könnte er die alleine. Genau. Und damit hat er ja. ja auch vollkommen recht. So und deswegen passte das so irgendwie zwischen die Folgen. Die Arbeitsplatte Part 2 kommt ja jetzt 14 Tage später als gedacht. Und so, es gab eine Zuschrift, mein lieber Mann, es wurde etwas... Gemeckert will ich nicht sagen, aber äh, un eine unruhige Zuhörerin, ich nenne sie mal Susanne, hat uns geschrieben, äh, die fand das ein bisschen. Schade, dass die Folge Arbeitsplatte Part 2 jetzt erst später kommt. weil, ja, weil bei ihr die Entscheidung ansteht gerade. Ne? Ja, weil bei ihr steht die Entscheidung an, sie will eine Küche kaufen und es geht um verschiedene Materialien der Arbeitsplatte. Und da ist sie ganz rappelig und ich weiß auch, worum es da geht. Und ich denke mal, das werden wir heute zur vollsten Zufriedenheit beantworten. Aber
1: sicher, aber sicher. Und es ist Na? natürlich auch so, wir beide haben ja noch neben diesem netten Postcast hobby einen Beruf. Absolut. Und darum finde ich es ja schön und das nehme ich jetzt mal ganz frech vorweg, dass wir die nächste Folge tatsächlich erst in vier Wochen machen, damit wir einfach mal, wir gehen natürlich immer mehr in die Spezialitäten jetzt rein und brauchen auch für die Freizeit mal ein bisschen
0: mehr Recherchevorbereitung. Absolut, das Thema ist sehr brisant, sehr aktuell in der Branche werden wir am Ende der Folge natürlich benennen, was Klar. da kommt. Ähm, ansonsten werden wir versprochen, wenn wir das nächste Mal eine, eine, eine Folge teilen auf zwei äh, Episoden, dann äh, kommen die hintereinander weg. Also da muss ja, keiner absolut, mehr lange warten. Absolut, sehe ich auch so, sehe ich auch so. Das war jetzt aber tatsächlich,
1: müssen wir uns dafür entschuldigen, aber äh, es war einfach auch zu viel Arbeit nebenher, denn es ist, so. ist nun mal so, der Podcast ist und bleibt ja ein Hobby. Ist, ist Genau, so ist das.
0: Also dicken Dank nochmal, auch viele Grüße äh, an Susanne und ja, dann gab es noch eine Sonderfolge, die haben wir so dazwischen geschoben, die hat jetzt mit unserem normalen Turnus nichts zu tun, äh, wir haben berichtet über die MHK Europa Akademie, wen das interessiert, das ist schon eine spezielle Folge, es ist ja auch eine Sonderfolge, die ist sehr branchenintern, aber da kann der küchenliebende der nicht Profi ist, vielleicht mal etwas hinter die Kulissen schauen, wie das so in der Verbandswelt aussieht, so diese kücheninterne Welt.
1: Na und wir haben natürlich auch viele Hörer aus der Branche, die sicherlich auch davon nichts wussten und Werbung jetzt, also wer mich dann mal live erleben will, der darf da ja ein Seminar buchen. Ja, Donnerwetter.
0: Vielleicht, vielleicht buche ich mal so ein Seminar, vielleicht lerne ich noch was dazu. Ach, du Schande. So, liebe Küchenlieben denn heute ist eine ganz besondere Folge. Ich würde mal sagen, jetzt reißen wir eine kleine Pulle Shampoos auf. Ähm, die Küchenliebe wird ein Jahr alt. Wir veröffentlichen diese Folge am 10. November. Und am 11. November, also genau vor einem Jahr kann man sagen, äh, war die Geburtsstunde. Es war auch, glaube ich, Tag der Küche in dem Jahr. Genau des Küchenliebe-Podcasts. Ja, Hammer, Hammer. Oder Dann feiern wir rein. Dann feiern wir rein, genau, und das ist ja auch, ich sag mal, so im Rheinland, Volker Irle wird sich erinnern, was hat er so schön gesagt, in der Zeit, ab 11.11. .11. kann es dann passieren, dass hier beim Mittagessen in der Stadt irgendwie einen Haufen Schlümpfe mit Vater Abraham und Schneewittchen <lacht> <lacht> über, <lacht> über den Weg laufen. Also, äh, genau. da würde ich mal sagen, Kölle, Alaf, viel Spaß und alle anderen Karnevalshochburgen, äh, gebt alles, Vollgas bis Aschermittwoch, oder? Ja, ich bin ja nicht so, ich, der, weißt ich, du, der, der
1: kühle Norddeutsche, der feiert ja, ja, ja das ganze Jahr über wenig, aber nie diese
0: Karnevalgeschichte. Ja. So, eine, eine Geschichte kurz vorweg, wir freuen uns über Bewertungen, das ist wirklich wichtig für uns. Bei Apple könnt ihr sogar etwas Persönliches schreiben in der Bewertung, Sterne sind natürlich auch wichtig, aber wenn irgendwie Anregungen da reingeschrieben werden oder eine persönliche Bewertung in irgendeiner Form, dann freuen wir uns da sehr. Danke schon mal für alle Bewertungen, die bisher abgegeben wurden und die da noch kommen werden. Lieber Sascha, die Themen dieser Folge, magst du das einmal erklären, was wir da vorhaben? Ja, also Arbeitsplatten Part 2, so haben wir es ja
1: genannt, Teil 2, unsere 24. Folge. Wir ja. reden, ich sag jetzt mal sozusagen über die harten Arbeitsplattenmaterialien. <lacht> ja, Wir reden über die Mineralwerkstoffe. Wer das nicht weiß, was das ist, das kommt gleich. Dann reden, reden wir über die Natursteine, um ja. das mal so ein bisschen unfachmännisch zu sagen. Äh, Marmor und Granit, das stimmt alles nicht so ganz, aber das, das muss ja Das müssen wir gleich mal erklären, genau. Ja, das kommt dann in den, dann reden wir über die Quarzplatten, Quarzsteinplatten oder Quarzkompositplatten, so wie sie gerade genannt werden. Und mhm. natürlich, Keramik hat ja die letzten Jahre eine sehr, sehr große Bedeutung, auch als Küchenarbeitsplatte bekommen. Total. Das dann auch. Zu dieser Keramik, da habe ich dann natürlich auch irgendwie wieder so eine Klugscheißer-Geschichte. Da finde da find ich sicherlich noch was. Jetzt im fällt <lacht> mir sicher. gleich noch was ein. Küchenhelfer bist du übrigens diesmal dran.
0: Ja, ich habe schon nicht was rausgesucht. Ja, genau. ja, ja,
1: Werkzeugliebe, da wollen Machst wir mal du? den Bock zum Gärtner machen. <lacht> ja, Und sehr bei schön. der Party-Playlist sind wir beide uns nicht einig geworden. Also jeder
0: zwei Titel heute. Oh, und und wenn es nur reicht, also das Ding kriegen wir schon voll. Vor allen Dingen dadurch, dass wir ja äh, erstmal haben wir Jubiläum, es ist Karneval ja, und äh, wir haben vier Wochen auch. Zeit. Da, da, da fällt uns schon was. Das rein. machen wir dann mal, oder?
1: Und eben Thema der der 25. Folge. Das wird wir am Ende ganz, verraten, ganz am Ende ist echt ja. brisant auch ja. für mich tatsächlich Tagesgeschäft. Total. Ja. So lieber Küchenonkel. Aber erzähl doch erstmal, wenn wir von Arbeitsplatte reden. Die Arbeitsplatte ist ja auch irgendwie immer sozusagen die Arbeitshöhe.
0: Richtig. Und Was das ist etwas sagt Allgemeines. Denn der altgediente, ge erfahrene Küchenplaner zur Arbeitshöhe. Genau, diese, diese allgemeinen Themen müssen wir auf jeden Fall natürlich auch äh, noch bearbeiten. Ja, es gibt verschiedene Arbeitsbereiche in der Küche. Und ähm, eine Spüle kann auf einem anderen Höhenniveau sein als ein Kochfeld zum Beispiel. Es macht durchaus Sinn, wenn man in den Topf blicken kann, wenn der ein bisschen höher ist und wenn man mit der Pfanne fröhlich und, und elegant hantieren kann, um vielleicht mal etwas, ich sag mal, umzudrehen, ja. Dafür darf ein Kochfeld etwas tiefer sein. Grundsätzlich, wenn man eine Arbeitsplatte, eine Arbeitsplattenhöhe ideal ähm, ermitteln möchte, dann stellt man sich am besten barfuß beim Küchenprofi in eine Küche. Dann winkelt man die Ellenbogen an auf 90 Grad. Und dieses Maß, das ermittelt man dann, unterkante Ellenbogen und circa 15 cm darunter, das soll die ideale Arbeitshöhe sein. Das ist natürlich sehr subjektiv. Der eine mag es lieber etwas höher, der andere tiefer. Aber das ist zumindest schon mal ein sehr, sehr guter Anhaltspunkt, um eine Arbeitsplattenhöhe zu ermitteln. So, dann gibt es genau. natürlich die Situation er ist 1,90 Meter und sie ist 1,60 Meter. Da muss man, muss man natürlich auch Lösungen finden. Was, was haben wir da für Möglichkeiten, Sascha? Also ja, auch nicht unüblich.
1: Wird allerdings heute weniger gemacht als früher. Ich mhm. habe das geliebt, mal unterschiedliche Arbeitshöhen in der Küche zu machen. Also ich habe mal kann mich erinnern, werde ich nie vergessen. Er war irgendwie 2,03 Meter und drei groß und sie war keine 1,60 Meter ja schnuppig. Also echt ein, echt ein putziges Paar und kam dann an, ja Maßgabe für die Küchenplanung sei, wir arbeiten beide intensiv und gerne in der Küche und meine Rettung war nur, dass die Küche groß genug war. Also da ja, muss man dann schon Arbeitsbereiche die so ein bisschen in unterschiedlichen Höhen planen und haben mhm. dann auch wirklich jeder, also ich habe dann auch ganz intensiv abgefragt, wer macht auch wirklich primär was in der Küche? Ja. Also was er zum Beispiel sagte, Mensch, ich spüle hauptsächlich ab, alles klar sagte ich, dann können Sie dann damit leben, lassen Sie uns mal testen, Arbeitshöhe oder Spülenhöhe sozusagen und das so ein bisschen, also grundsätzlich, das ist ja das, was ich auch immer sage und was ich auch ab und zu mal in mein Gutachten schreiben muss, wenn jetzt jemand sagt, diese Arbeitshöhe sei falsch, hm. das ist Unsinn. Es gibt keine vorgeschriebene Norm, sondern wie du sagtest, ganz klar, diese 15 Zentimeter, das ist so ein Anhaltswert, hm. aber der Mensch ist das Maß aller Dinge und dann auch der Mensch als Kunde, also so wie der das möchte, ich habe also schon Leuten einen Meter Arbeitshöhen geplant, die nur 1,80 groß waren,
0: aber ja. die wollten das unbedingt. Also was sehr unangenehm ist, bei uns gab es früher keine Geschirrspülmaschine bei uns äh, zu Hause und dann haben wir eben von Hand gespült, wir Kinder natürlich genauso wie die Eltern und ich war immer schon äh, etwas größer und das war sehr unangenehm, wenn die Spüle zu niedrig ist, das gibt Rücken, das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Daher kommt wahrscheinlich mein
1: Trauma, dass ich immer alles in die Spülmaschine tun muss. Weil das ist das Glück, das ich hatte. Ich kenne kein Leben ohne Spülmaschine. In einem Elektrikerhaushalt, da gibt es natürlich ja. eine Spülmaschine. Sascha ist mit einem goldenen Löffel im Schnabel aufgewachsen. Nö, 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 Aber wie gesagt, ne? immer, immer Spülmaschine. Mein Vater ja. war ja bei einem großen, bekannten Hausgerätehersteller mit Sitz in Gütersloh, Kundendiensttechniker früher.
0: Ja, da fällt mir keiner zu ein. Mir fällt, aber,
1: im Moment fällt mir der Name auch da gerade nicht ein. Nee. Und da ist es ja so, da haben wir jetzt im Nachhinein sogar noch gelernt, wie man die Spülmaschine richtig einräumt. Ne?
0: Siehst du. So, deswegen, deswegen haben wir den Podcast ja gemacht. Also wenn man jetzt äh, eine Küche hat äh, und man kann die eben äh, aktuell nicht austauschen, gibt's auch die Möglichkeit, sich zu behelfen mit größeren Schneidbrettern, mit dickeren Schneidbrettern, wenn er, sie, es etwas größer sein sollte. Das geht natürlich auch. So ein Schneidebrett kann man sich individuell anfertigen lassen. Wichtig ist, ein Schneidebrett sollte auf der Unterseite auch äh, belüftet sein. Äh, sonst damit ich, krumm, nicht? Sonst wird es krumm. Du, jetzt willst du gerade auf mich los. <lacht> <lacht> ja, ja, ich habe ja, nicht aufgepasst. Man, mein Schneidbrett zu Hause ist krumm geworden. Ist, ist krumm. Ne? Und dann gibt es oft diesen Hinweis von Köchen, also dieses bitte nicht machen. Köche nehmen gerne ein feuchtes Geschirrtuch, werfen das unter ein Schneidebrett. In Kunststoff überhaupt kein Problem, so als Rutschschutz. Aber für Holz ist das keine gute Idee, weil das dann einseitig Wasser zieht und dann krumm werden kann. Also das ist kein guter Plan. Aber nochmal, man kann diese Bretter individuell anfertigen lassen, so kann man sich etwas behelfen. Und jetzt geht es grundsätzlich mal darum, wie, wie generiert sich denn so eine Arbeitsplatte? Das ist recht einfach, also eine Arbeitshöhe, das ist recht einfach. Es gibt einen Sockel, jetzt sagen wir mal, der Sockel ist in der Regel 10 Zentimeter hoch und heute ist ein übliches Maß, nicht flächendeckend, aber sehr verbreitet, 78 cm. Das ist dann die Kiste, der Korpus, das Möbel. Mhm. Und dann kommt noch eine Arbeitsplatte oben drauf. Jetzt spinnen wir mal. Der Trend geht ja auch hin zu dünneren Arbeitsplatten. Kommen wir später noch zu. 12 mm. So, wir rechnen 78 plus 10 plus 12 mm. Dann kommen wir auf 89,2 cm Arbeitsplattenhöhe. Also niedriger als die
1: alte Standardhöhe: 91 cm. Klassischer genau. Planungsfehler, der dann immer gerne mal passiert, dass also auch Leute eine neue Küche bekommen und haben dann zwei Zentimeter weniger Arbeitshöhe als vorher, weil der ja. Planer mal nicht aufgepasst hat.
0: Genau und dieses Problem kann man jetzt lösen über einen höheren Korpus, oft wird das aber über eine höhere Sockelhöhe generiert. Also man könnte jetzt fröhlich den Sockel, und da ist ja eigentlich nur Luft unten drin, zwei Zentimeter erhöhen, dann komme ich wieder in einen relativ üblichen Höhenbereich, ich kann aber auch bei einigen Herstellern einen höheren Korpus wählen. Also jetzt wäre es zum Beispiel möglich, ein neues Rechenbeispiel, wir nehmen einen Korpus, der ist 84,5 cm hoch, plus 10 cm Sockel, plus 12 mm Arbeitsplatte, dann bin ich bei 95,7 cm. Und jetzt kommt ein, ein großes Achtung. Es, also nochmal, das sind jetzt Maße, die es im Markt gibt. Es gibt auch andere Hersteller, die mit anderen Maßen arbeiten, ob das jetzt 75 und 1 oder 75 ja, genau. und 90 mhm. Zentimeter sind oder oder es ist jetzt nur beispielhaft. Mhm. So, ähm, eine Sache ist mir wichtig: der Sockel, der darf bitte nicht zu tief sein. Aus mehreren Gründen. Ich kann eventuell, wenn der Sockel tiefer ist, ich glaube, so acht bis 7 Zentimeter äh, ist, ist so ein Maß. Viel weiter runter sollte ich nicht gehen. Vielleicht habt ihr einen Staubsauger. Vielleicht habt ihr einen Saugroboter. Vielleicht wollt ihr auch mal mit Schuhen an der Küche stehen. Und dann stoßt ihr gegebenenfalls an die untere Tür des Schrankes. Ja, nicht nur mit Schuhen. Also das ist ja, der Sockel ist ja wirklich dafür gedacht, dass
1: du mit dem Fuß da stehst. Und es hat ja nicht nur jeder Schuhgröße 36, wie meine Frau. Hä? Nicht? Mein Nachbar hat Schuhgröße 48 oder 49, glaube ich. Ja. Der müsste sonst auf Abstand stehen. Nee, also würde ich jetzt auch sagen, sieben bis acht Zentimeter. Da muss man dann also auch wirklich als Planer auch schon aufpassen, dass die Geschirrspüler da sich gut einbauen lassen noch und, 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 und. Da ist da so planerisch wirklich ein Haufen zu beachten. Daher, liebe Küchenliebenden, fangt bitte in so einem Bereich, wenn ihr keine Erfahrung habt, nicht an, eure Küche selbst zu planen. Das Kann ist dann wirklich werden. was für den erfahrenen Profi. Ansonsten gibt es nachher so tolle Sachen wie der Geschirrspüler geht nur halb auf oder ach, du kennst diese ganzen witzigen
0: Sachen. Ist ja. alles schon passiert oder was dass irgendwie ein, ein Auszug im Weg ist und der Geschirrspüler nicht öffnet, all solche Scherze. Genau, genau. Aber so, eine schöne Überleitung haben wir ja dazu, was wir ja auch machen können. Wir
1: können ja auch denn? dickere Arbeitsplatten nehmen, wenn wir es wollen. Absolut, dickere Arbeitsplatte geht auch. Und das ist ja die ja. Überleitung wieder, weil gerade bei Stein... Wir Aha. natürlich viele Varianten haben. Es gibt natürlich auch Schichtstoffarbeitsplatten in Serienmäßig, haben einige Hersteller die in 50, kenne ich einen, den kennst du auch. Hm. Ähm, der hat so eine Angewohnheit, dass er Platten viel in 50 mm Stärke hat. 60 haben auch sehr, sehr viele im durchgängigen Sortiment. 80, je nachdem, das sind dann immer so die Plattenspezialisten. Ja. Und bis 100, wobei 100 als Arbeitsplatte wirklich durchgehend habe ich selten gesehen, dass ist meistens nur eigentlich ja. so eine Inselplatte oder ein Tresen, aber so 60 mm kommt schon mal vor. Mhm. Und das ist natürlich auch was, was wir bei den steinartigen Platten gut machen können. Ja. Das Material hat dann üblicherweise Stärken von 12, 13, 15 oder 20 Millimeter und das wird an der Kante dann auf Gärung, also auf 45 Grad geschnitten und dann wird senkrecht, auch oben schräg geschnitten, eine Schürze davor geklebt. In der Mitte mhm. wird das dann unterfüttert und so können wir natürlich auch unterschiedlichste Stärken generieren. Bei dem Stein hat es natürlich auch ganz häufig den Grund Gewichtsreduktion. Ja. Also wenn, wenn jemand sagt, ich möchte aus optischen Gründen eine 6 cm Steinplatte haben, das würde ja keine fabrikgefertigte Küche aushalten, die müsste man ja verstärken dann. In vollmassiven Wahnsinn, absolut. Ja, ja. Also das geht natürlich nicht ja. und da muss man natürlich immer mal dann wirklich
0: schauen, wo, wo, wo sowas hingeht. Also es gibt Sascha und liebe Küchenliebenden ein Raumelement, welches natürlich unsere Arbeitshöhe begrenzen kann. Und das ist das Fenster. So, bitte. Wir sprechen ja. von der Fensterbrüstung. Das ist nichts Versautes. Das ist einfach äh, der Bereich, ich nenne es jetzt mal unter der äh, Fensterbank. Oder das ist diese Fläche, auf die eine Fensterbank aufgelegt wird. Das ist die Fensterbrüstung. Genau. Und äh, es gibt sicherlich die Möglichkeit, ähm, Arbeitsplatten auch in die Fensterleibung einzuarbeiten. Da kommen wir später nochmal zu. Ähm, aber grundsätzlich ist natürlich das Fenster ja, das Maß aller Dinge. Beim Neubau kann ich das natürlich berücksichtigen. Dann kann ich ein Fenster so einsetzen, gegebenenfalls unten mit feststehenden Teilen, ähm, dass ich meine Lieblings- oder meine, meine perfekte Arbeitshöhe darstellen kann. Ansonsten ja, habe ich dann vielleicht ein Problem oder ich
1: habe auch diverse Küchen schon geplant, wo das äh, die Arbeitshöhe deutlich höher war als die Fensterbrüstung. Und wenn es planerisch und räumlich passt, dass es reicht, wenn das Fenster zu nur auf Kipp zu öffnen ist, dann ist auch alles gut. Dann verkleidet man das von der Rückseite ein bisschen, ist aber Stein, alles machbar. Einfach die Rückseite in Poliert mhm. bestellen. Das sind natürlich. Ich wollte aber noch mal eins anmerken: das ja. kann, ist so, so eine Faustregel ca. 30 Kilogramm pro Quadratmeter pro Zentimeter. Das wiegt so eine Steinplatte.
0: 30 Kilo pro
1: pro Quadratmeter pro, pro Zentimeter. Zentimeter. Donnerschlag. Ja. Ja, also wenn wir eine Platte haben von 3 Zentimeter Stärke, mhm. wiegt sie 90 das, Kilo das pro Quadratmeter. Ja. Also bei 60 Tiefe auch schon 60
0: Kilo. Da darf man schon zu zweit sein. Ja, Mindestens und das, und das darf nicht
1: unterschätzt werden. Da kommen wir nachher auch bei der Montage noch dazu. Das ja. sage ich aber nachher zum Schluss nochmal. Das ist dann meine Klugscheißerglocke, die ich mir heute dann wieder verdienen muss bei Bier. Ja. Gut, du hast noch was
0: zum Thema Hitze, ne? Ja, pass auf. Das ist so eine kleine klugscheißer Glocke vielleicht vorweg. Ich behaupte, kein... Hersteller von Arbeitsplatten wird empfehlen, heißes Kochgeschirr auf die Platten zu stellen, direkt auf die Platten zu stellen. Keramik ist sicherlich hitzeresistent, eine thermische Überlastung sollte jedoch generell vermieden werden. So würde ich es einfach mal formulieren. Können wir uns darauf einigen, Sascha, oder würdest du einen Freifahrtschein ausstellen für gewisse Materialien?
1: Wie sagen die jungen Leute heute noch immer, kurz vor 50 sagt man ja junge Leute, nope. 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 <lacht> ja. äh, nein, grundsätzlich nicht. Also die, erstmal ist die, ist die Materialvielfalt viel zu weit. Und nur weil ein Hersteller sagt, ja, man kann da was heißes draufstellen, das Thema hatten wir ja schon mal, Kontaktzeit, tatsächliche Temperatur. Mhm. Kontaktzeit ist immer das Thema, also ich kann gerne mal, wenn ich mir die Finger verbrenne und ich habe den Topf hingestellt, diese Sekunde und sofort wieder weg, da passiert überhaupt nichts, hm. aber wirklich dieses grundsätzlich heiß was abstellen, da gibt es auch Plattenarten, die können sich verfärben hm. durch die Hitze,
0: äh, nein,
1: nein, gehe ich mit dir mit, wir sind da derselben Meinung.
0: Ja, also da gibt es mit Sicherheit zu jedem Material von euer, eurem Küchenprofi eine ganz klare Empfehlung, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ansonsten, wenn es in die Hose ge geht, kommt Sascha persönlich. <lacht> so Sascha, äh, fangen wir an mit Mineralwerkstoff. Gehen wir zu den Materialien über. Ja, klar. Erklärst du mal, was das sein kann? Ja, mache ich auch relativ kurz. Ich würde sagen, das hacke
1: ich einmal ganz bisschen drunter hier. Ja. Es hat tatsächlich, ich muss aber sagen, leider... Wirklich keine Bedeutung mehr in der Küche. Das Material, also eben Mineralwerkstoff, Markenname ist eventuell bekannt, Kurian. Dann gab es noch mehr, HiMax, Wilson Art und alle möglichen Unterschiede oh ja. gab es. Hm. Ja, Wilson Art sagst du auch schon, oh ja. ne. Ja, Wilson, man, ja
0: Elements hieß das früher Elements mal hieß es auch auch ja, ja. ja, genau. Also, ei, aber ei, dieses, ei. wie gesagt,
1: Korean ist sozusagen der, der, der Temponame. Erfunden mal von Firma Dupont. Übrigens kein französischer, sondern ein amerikanischer Konzern. Es besteht zu 66 Prozent, also zwei Drittel seines Gewichts aus Gipsit, also ähnlich wie Bauxit. Und aus Bauxit wird ja Aluminium hergestellt, mhm. daher auch so leicht. Das Material ist relativ leicht. Und dann kommt eben, äh, ich sag jetzt mal Acrylate, das ist ja auch so eine sehr breite chemische äh, Verbindung, auch gar nicht relevant. Also dieses, das, das Zeug ist tatsächlich flüssig, dann wird das in so eine Form gegossen, dann härtet das aus und dann hat man eine, keine Ahnung, 12 mm starke Platte, die sich mit Holzwerkzeugen bearbeiten lässt. Das ja. ist das Tolle an diesem Material. Und? Also es hat dann diverse Farben, das hat natürlich auch Körnungen. Große in Farbauswahl, genau. Ich, ich, ich glaube, ich glaub, zu, zu Spitzenzeiten gab das mal 120 Farben davon oder so. Und es gibt dann farblich angepasste Kleber. Und dieser ja. Kleber hat die Eigenschaft, das Material geringfügig anzulösen. Das kennen wir beide noch, die früher mal ihr Fahrrad selber flicken mussten. Dieser Kleber löst ja auch den Fahrradschlauch leicht an. Das ist ja eine mhm. Kaltvulkanisation. Und hier ist es ähnlich, dass, also, wenn man das, das sauber verarbeitet, dann hat man wirklich Probleme, diese Klebestelle zu finden. Und es lassen sich dadurch die Eckverbindungen, die Vorderkanten, die angesetzt werden, spülen, alles flächenbündig einbauen. Das sieht aus wie aus einem Guss. Und das Material lässt sich sogar thermisch verformen. Also ein bisschen ja. warm machen, kann man das sogar biegen. Also Tischler ja. lieben das natürlich äh, im Innenausbau oder geht mal in eure nächste McDonald's-Filiale. Ich gehe relativ sicher davon aus, dass der Tresen aus Mineralwerkstoff ist, bei den meisten zumindest ist. Und wenn nicht, ist es wahrscheinlich der Waschtisch auf der Toilette. Das, genau, da ist es immer noch ein Thema oder auch ebenso Innenausbau, Banken und so weiter. Also da hat man das doch noch sehr viel. Das Material hat den Vorteil, deswegen mögen die Amerikaner das auch sehr gern. Es ist relativ unempfindlich gegen chlorhaltige Reiniger und es ist dann garantiert clean das ist
0: für den Ja und es ist tatsächlich ja ein sehr richtig. hygienisches Material ja. Ja. also wird äh, im Sanitärbereich auch in Krankenhäusern verwendet zum genau. Beispiel, also das genau. mal, es ist genau. ein warmes Material ich mag warme Materialien das ist auch toll hitzeempfindlich und, also da sind wir bei dem Thema niemals einen heißen Topf drauf stellen weil dieses ja.
1: Acrylat dieser 33 prozentige Anteil der kann sich dann tatsächlich verfärben es kann sich sogar auch verformen ja es gab auch mal so ein Material, das war nur so drei Millimeter, das war auf eine Spanplatte aufgebracht, da gab es dann die Probleme, hast einen heißen Topf draufgestellt, ja, das dann wölbte nichts. sich das, das. Nichts, ja. das. Da musste man natürlich auch sehen, also grundsätzlich sehr langlebig. Äh, aus Umweltschutzaspekten will ich jetzt zum Thema Entsorgung dazu nichts sagen. Da will ich auch nichts Falsches sagen. Ich weiß gar nicht, wie im Moment geht es wahrscheinlich die, irgendwo in die Verbrennung <lacht> oder keine Ahnung. Auf jeden Fall meines Wissens da kann es nicht recycelt werden. Ja. Ähm,
0: was aber toll ist, man kann das natürlich problemlos immer mal wieder nachschleifen. Ähnlich wie beim Holz. Ne? Und was man bei diesem Material eben kann, aufgrund dieser Verflüssigung, also es ist, man kann es nacharbeiten, man kann auch äh, Beschädigungen rausarbeiten, rausschleifen. Das ist das ist schon cool. Aber also Du es hat kannst sich
1: sogar, Entschuldigung, du, du kannst sogar ja wie ein Loch reinbohren Ja.
0: und ein neues Teil einsetzen. In einer anderen Farbe. Naja, gut. Hm. Ja, kannst du auch. Kannst ja, du dein, dein Firmenlogo als Intasien fertigen. Also, das ist schon ja, ja, sehr genau. geiles Material. Hat sich aber in der Küche nicht wirklich durchgesetzt. Der Preis ist schon happig. Ähm, aber gut, ist es, wie es ist. So. Dann ja. würde ich sagen, ich schiebe noch mal einen kurz dazwischen. Wir kratzen noch mal das Thema Edelstahlplatten an, auch wenn Sascha es schon rausgelöscht hat. Ich habe es doch durchgestrichen. Ja, wir haben es bei der letzten Folge nur angekratzt und ich kratze jetzt noch mal kurz weiter. Ach so. Und da haben wir gesagt, geiles Material, Gastronomie, Standard und sehr hygienisch und so weiter, sehr pflegeleicht. In der normalen Oberfläche gibt es sehr schnell Kratzer und die Oberfläche wird schön, wenn das Material älter ist wird. So, Es gibt aber auch, muss man dazu wissen, wer da Bock drauf hat, mittlerweile Oberflächen. Die sind so gearbeitet, dass es kaum noch oder wirklich keine Kratzer gibt, sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Das ist auch ein Vollmaterial, sehr nobel. Also, also wer Sand sich damit strahlt, meinst du? Ja, sowas, genau. Wer sich damit beschäftigen möchte, es ist, es ist wirklich, da gibt es auch ein bisschen Auswahl, aber auch das kein Volumengeschäft, das kann man mal sagen. So, dann noch, mal, noch was zum Abstreifen, zum, zum Ankratzen. <lacht> Beton, Sascha, was hat Beton für eine Bedeutung in der Küche? Keine. Aber im
1: Designbereich, also ich, es, es gibt, ich kenne so zwei Firmen, die das machen, die das auch echt professionell machen und die das können. Mhm. Und das ist natürlich jetzt, da kommt nicht der Mischwagen mit dieser Birne da auf den Hof gefahren, sondern das, ja, es ist natürlich chemisch gesehen Beton, aber der kriegt natürlich auch Zusätze, der bekommt auch tatsächlich Kunststoffe da rein, dass diese Oberfläche besonders glatt wird, Farbzusätze mhm. und wenn der gut und richtig behandelt wird, dann ist der nachher auch von der Oberfläche her glatt, der ist auch recht pflegeleicht, hm. aber er besitzt eben die Eigenschaften eines Betons, also A, muss der eine gewisse Materialstärke haben, hm. das Ding ist also sauschwer. schwer. ja. Und äh, ja, ich weiß nicht, meine Oma hatte sowas, so ein Spülstein, hat man früher dazu gesagt, so einen gemauerten. Äh, für mich ist das immer, ich bin auf dem, halb auf dem Bauernhof groß geworden. Also ist für mich Milchkammer. Aber das, das muss sieht ich ganz Sieht sauber aus, ne? Das nein, nie das ist nicht meine ja. Welt. Aber designmäßig, also wenn das neu ist und man sieht es in der Ausstellung, total toll. Aber es muss ein, eine, eine Pflegeschicht irgendwie drauf haben, ob es nun ein Lack ist oder was auch immer, der sich dann auch abnutzt und man unterschätzt, wie weich. Beton ja tatsächlich ist.
0: Ja, und das also in seiner Oberfläche. einfach. Ne? Das Material ja nur, saugt auch direkt so Lack Farbe. drauf oder
1: so. Im Designbereich schon mal, aber ja, weiß ich nicht. Dann eher, wenn Familie Geißen sich vielleicht eine neue Küche kauft oder so. Genau.
0: Die nicht, hier aber, aber das Material ist natürlich optisch wirklich cool und die Optik die kann man darstellen zum Beispiel mit ja, künstlichen Arbeitsplatten. Ich sage jetzt mal auch, eine Keramikplatte kann man genau in dieser Optik herstellen. Aber da kommen wir später zu. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema geritzt hier, oder? Beton? Ja, auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt mal richtig in die Tiefe. Oha. So, ich behaupte jetzt, pass auf, pass auf. Ein Freund rief an und sagte: Gérard, pass mal auf, ich brauche äh, ein neues Kochfeld und eine, eine neue Dunstaube. Äh, liebe Grüße an Sepp. Und äh, unsere Arbeitsplatte ist aus Marmor. Ja, weißt du, so. Standard, Standardspruch. ne? Rate, was da drauf liegt auf der Küche. Ja, wahrscheinlich nicht mal ein Granit. Nero, <lacht> nein, doch, doch. Nero, Nero Assoluto, der meistverkaufte Stein, würde ich jetzt mal behaupten, in dem Bereich ein schwarzer. Naturstein, Der liegt tatsächlich auf dieser Küche drauf in einer polierten Oberfläche. Tolles Ding. Aber erklär du doch mal bitte den Unterschied, was ist Granit und was ist Marmor?
1: Das ist relativ leicht. Marmor ist ein Kalkgestein, das naja meistens entstanden ist, um das jetzt recht mal einfach abgekürzt zu sagen. Äh, da sind jetzt Muscheln und irgendwelche Krebse verstorben im Meer, und das hat sich dann immer aufgeschichtet, wurde irgendwann verpresst oder dieses Meer hat sich hat sich angehoben und das ist das dann, also grundsätzlich ein Kalkgestein. Mhm. Und alle anderen Steine, also der, ich sag jetzt mal unfachmännisch, der Granit, der dann um, um, umgangssprachlich immer so genannt wird, das sind alles Sediment, das sind Erdgesteine, Entschuldigung, Sediment war der falsche Ausdruck, Erdgesteine, die also eben jetzt entweder Magma aus dem Inneren der Erde nach oben gekommen sind und dann sind sie innerhalb der Erde, also es gibt dann Tiefengesteine, Umformungsgesteine, alles nicht unbedingt relevant für den Nutzer. In der Technik unterscheidet man die dann eben auch aufgrund ihrer Eigenschaften. Aber ein, ein Naturstein, ein, ich nenne ihn jetzt mal unfachmännisch Granit, hm. der so solche Adern drin hat, das ist ein Umformungsgestein, weil diese Erde so viel Kraft hat, dass sie diesen erkalteten Stein wie ein Kuchenteig bewegt und dann diese Adern entstehen. Okay. Also ein Stein, der Adern hat, ist immer ein Umformungsgestein. Okay. Und ein Stein, der gleichmäßig ist, ist immer ein erkaltetes Gestein, das nicht
0: umgeformt ist. Da können wir zwischendurch mal eine Klugscheißer-Glocke reinhauen. <lacht> <das>. <lacht> ja. Also Aber man du nennt sie dann einmal liebst. magmatisch. Also hm. magmatisch,
1: Magma, ne, ist einfach rausgespritzt, ist abgekühlt, dann natürlich verbunden mit gewissen, äh, äh, auch immer die Frage ist, welche Flüssigkeiten waren dabei, welche Flüssigkeiten waren beteiligt und deswegen sind die eben jetzt von wirklich rot, grün, schwarz, alles drum und dran, schwarz natürlich tatsächlich der häufigste, weil diese Magma ist ja sehr häufig schwarz, das kennen wir ja von diesen kleinen Zeugs, wo, was wir in unsere Blumenkübel tun und äh, deswegen heißt der andere eben verschoben oder umgeformt und dann nennt man das eben metamorph, also die Metamorphose, die Umformung. Donnerknispel. Ja, also noch mehr klugscheißer geht nicht, aber ich konnte nee, das auch nicht. Nee, Ganz nee. wichtig, aber liebe Küchenlieben, du, so.
0: liebst, du du liebst
1: Naturstein, das kann man aber gut, ne? Absolut. Also bei mir würde nie eine Keramik in die Küche kommen. Äh weil ich einfach auch ja, also für mich gehört eben Natur dazu. Und ja. ich, ich möchte auch diese Eigenschaften haben, also auch die optischen Eigenschaften. Und selbst wenn der am liebsten müsste ja für mich da sogar ein toter Vogel drin sein. Also das, oder das ist ja Natur. Oder ja, eine kralle ja. oder sowas. Ja genau, genau. <lacht> Hast du natürlich bei diesen Gesteinen nicht. Also tatsächlich, wenn da irgendwelche Einschlüsse sind, das ist natürlich dann in diesen Kalkgesteinen, weil bei allem anderen wäre das bei der Hitze natürlich weggebrannt. Ja. Ganz wichtig, liebe Küchenliebenden, lasst euch nicht von Namen täuschen. Es gibt für Natursteine, es gibt zwar festgelegte internationale Bezeichnungen, aber an die halten sich leider sehr, sehr viele Hersteller oder Importeure nicht. Und dann gibt es Fantasienamen. Und dann heißt es, ja, das ist der Stein, den kriegen Sie nur exklusiv bei uns. Ja, ist klar, weil den hat jemand gekauft und dann hat er den Stein Girard genannt. Und den Girard gibt es ohnehin nur einmal. Aber ich meine, so. zwei wären ja auch zu anstrengend. Also ich habe hier circa 600 Natursteinbezeichnungen auf meinem PC. Ja. Um rauszufinden, woher
0: kommt dieser Stein dann. Ja, okay. Zu den Mustern, die ihr dann teilweise, liebe ja. Küchenliebenden, im Handel findet. Der Küchenprofi weiß, was wir meinen. Äh, diese Muster, die sind natürlich nur begrenzt groß. Von mir aus sind die 30 mal 15 Zentimeter oder irgendwie. Im Idealfall liegt mal so eine ganze Platte in der Ausstellung. Ja, das ist üblich. Und dann könnt ihr mal so einen gesamten Verlauf, so einen Strukturverlauf einer Platte sehen, wenn denn überhaupt ein Verlauf drin ist. Es gibt ja auch sehr, sehr ruhige Farbverläufe. Eine schwarze Platte ist eine schwarze Platte. Macht es keinen Unterschied, ob das jetzt ein 2-Meter-Muster ist oder ein 20-Zentimeter-Muster. Aber grundsätzlich kann es natürlich sein, dass, das, dass die Platte später einen Verlauf haben wird. Im Idealfall könnt ihr ein Foto sehen, wie so eine Platte aussehen kann in Fläche. Da kommen wir nachher noch mal zu, wenn wir über diese
1: Verarbeitung reden. Das machen wir aber am besten global, wenn wir mit den ganzen Platten durch sind, weil da mhm. ist doch ein bisschen zu beachten, auch vielleicht unsere Empfehlung, wo kaufen wir unsere Küchenliebenden die Platten auch am besten. Nach
0: ja, genau. Ne? Und ich sage mal, auch, auch die, die Farbe konkret, die kann natürlich von Charge zu Charge und von Bergwerk zu Bergwerk, wie auch immer, unterschiedlich sich darstellen. Das ist auch normal absolut genauso marmor ja der die landläufige
1: meinung von leuten die ein bisschen ahnung glauben zu haben ist marmor ist weich und empfindlich das stimmt nicht im Grundsatz. Es gibt auch Marmore, also Kalkgesteine, die also auch wirklich richtig gute Gebrauchseigenschaften haben. Ansonsten würde ja auch kein türkisches Bad dauerhaft funktionieren, wo die jahrelang dem Wasser ausgesetzt sind und Seifen und allem Möglichen, was da ist. Mhm. Also da gibt es schon genug Steine, die das auch können. Deswegen mhm. ganz wichtig und hier mein Hinweis, fordert euren Küchenplaner, fordert den Lieferanten der Natursteine, da ist es am wichtigsten, heraus und sagt, welche Gebrauchseigenschaften euch wichtig sind. Ja. Sagt ihr, ihr seid zum Beispiel wie ich jemand, der hat keinen Bock, eine Platte zu pflegen. Also mein Stein ist hier Nero Afrika. Ja. Den, der kriegt kein Pflegemittel von mir. Das braucht der auch nicht. Ja. Und ich schneide da auch mal drauf. Das ist gut für's Aber dann Messer. muss man man muss den Stein auch kennen und wissen, dass man es kann, dass ja. dieser Stein das auch verträgt. Und selbst wenn ich mal eine schnelle Zitrone zerschneide und die bleibt dann mal eine halbe Stunde drauf, weil er einfach auch nicht säureempfindlich ist. Beim anderen Stein hast du sofort, hast irgendein Serizo in ein bisschen rötlich, der nimmt sofort Farbe an. Ja. Also ganz wichtig und die Unterlagen gibt es. Und äh, Ich sag jetzt mal, bei, deren, bei den Vorlieferanten, wenn ihr das jetzt über den Küchenhandel bezieht, da steht das auch. Bedingt säureempfindlich, viele haben auch so Tabellen, wo man so als Matrix ja, genau. dann, sehen, dann sehen kann, Säureempfindlichkeit drei Punkte, Säureempfindlichkeit ein Punkte, Temperaturbeständigkeit und, 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 und. Und Und sucht den Stein nach Optik natürlich aus, aber wenn ihr sagt, ich lege Wert auf bestimmte Gebrauchseigenschaften, dann lasst euch das bitte vorlegen und ansonsten darf der auch gerne mal bei seinem Lieferanten
0: anrufen und sich so ein Datenblatt zukommen lassen, die haben alles. Die haben alles vorliegen. Äh, zum Thema Marmor nochmal: Marmor wird wieder stärker, äh, weil Küchen werden matter und Marmor hat natürlich die Eigenschaft, dass es in der Oberfläche auch auch matter ist als ein, ich sag mal Granit. Wobei ein Granit den kann man auch mattieren, wenn man das möchte. Aber Marmor in sich hat so eine schöne samtige äh, matte Oberfläche. Achtung: Marmor zieht Wasser, ist porig. Das muss man wissen. Äh, fett kann sich dann auch seinen Weg suchen. Also es wird eine Gebrauchspartina geben. Das ist einfach so. In Bädern, also im Sanitärbereich, in Hotels und so weiter findet Marmor äh, immer noch statt. Und bei der Küche wird es aktuell wieder stärker. Mm, Aber die Bedeutung, ist, die Bedeutung ist gering. Aber wie gesagt, wie ich sagte, also Marmor, schräger
1: Kalkgesteine, gibt auch ganz tolle, die genauso strapazierfähig sind wie, wie Granite. Oh, dass ich das immer falsch sage. Ich mir meine Kollegen demnächst bestimmt. So. Ah, oh. ähm. Quarz, Quarz, Quarz. quarz -Komposit. Ja, wir hm. nennen das mal so. Werkstein, also das fällt unter die große Überschrift Werkstein. Die ersten Werksteine kennt, glaube ich, jeder. Das waren diese Fensterbänke. Die sahen so ein bisschen marmormäßig aus, das waren auch teilweise Marmorbrösel da drin, mhm. die dann mit so einem Harz vergossen wurden. Aber damit, das waren so die ersten Kunst- oder Werksteine nannte man die dann. Und 1985 circa muss das irgendwann gewesen sein, Quarzwerkstoff wurde da entwickelt. Und da wurde tatsächlich Quarz, also unfachmännisch gesagt jetzt Sand, das mhm. ist ja das, wo auch Glas draus gemacht wird ja. Wenn das eingeschmolzen wird, da wird dieses dieses Mehl einfach genommen, gibt ein bisschen Farbpigmente, gibt ein bisschen Harz, äh, meines Wissens hat man früher auch mal ein ganz bisschen Acrylate da reingemacht, ich vermute mal diese Farbpigmente und das Harz wird auch auf der Basis sein, weil mhm. diese Platten werden dann danach gebacken, nennt man das. Also, das wird tatsächlich, das wird geschüttelt, dann kommt das in so eine, wie so eine kleine Kuchenform, wird mhm. gepresst und dann wird es gebacken. Unter und, Vakuum verdichtet. Ne? Genau. Sagt und man. wer die Oberfläche oder wer jetzt mit diesen Platten gar nichts anfangen kann, wer, ich bin regelmäßig ja mal in Spanien im Urlaub und gefühlt ist da jeder Fußweg mit diesen Platten belegt. Die haben unten Beton und haben oben immer so ein, eineinhalb Zentimeter in diversen Mustern. Aber das ist tatsächlich dieser Quarzwerkstein. Daher kommt das ja. Zeugs mal. Also es ist grundsätzlich auch sehr, sehr robust. Und der Vorteil an diesem ist tatsächlich, dieses Material ist wirklich das elastischste
0: Steinmaterial. Ja, und wer sich an unsere Folge Spülen erinnert, da haben wir schon mal über Quarzkomposit gesprochen. Denn dieses Material äh, wird auch hergestellt wird auch zur Herstellung von Spülen genutzt. Und das Schöne ist, ich habe dann eine sehr schöne Farbvielfalt, kann natürlich verschiedene Formen backen, die ich so vielleicht in Keramik oder in Edelstahl nicht darstellen kann. Genau, bei den Spülen habe ich
1: allerdings einen geringeren Quarzanteil, weil ich da andere Zuschlagstoffe brauche. Ich brauche ja bei der Spüle ist ja ganz wichtig diese sogenannte Temperaturwechselbeständigkeit. Also ich habe jetzt drei Eiswürfel reingemacht und gieße dann die heißen Kartoffeln ab. Ja. Diese Temperaturwechsel könnte die quarz arbeitsplatte sicherlich nicht vertragen. Und hier jetzt ganz wichtig, auf die Platte gehört überhaupt nichts heißes drauf. Genauso wie auf die das, Spüle, genau. Die mag das überhaupt nicht haben, weil sie durch diese Zuschlagstoffe, äh, das ist auch das Material, das sich am stärksten ausdehnt.
0: Ja. Und daher können natürlich Risse entstehen. Wenn man, also jetzt im Mark, ich, wenn man jetzt im Markt unterwegs ist, man geht zum Küchenprofi, unter welchen Namen werden diese Quarzkompositplatten äh, angeboten? Also tatsächlich Quarz. Quarz. Also gibt es natürlich Markennamen.
1: Ja. Aber also bekannter Markennamen ist zum Beispiel Silestone. Das ist, glaube ich, dann gibt es gibt's noch Caesar Stone, heißt Sowas, einer. Ja, genau. Also es gibt so, also weltweit grundsätzlich nur so fünf Hersteller, glaube ich. Hm. Also so, ich sage jetzt, ich weiß, einer ist in Israel, zwei sind in Italien, zwei sind in Spanien oder so ähnlich,
0: läuft ja. Also die, die Oberfläche kann man sagen, ist, ist sehr, sehr resistent gegen Pilze, ist auch eine sehr hygienische Oberfläche. Mhm. Ähm, wenn man da mal drauf schneidet, wird da auch nicht viel passieren. Nein. Es ist eher schlecht fürs Messer, deswegen immer was unterlegen, aber hitzebeständig ist es nicht. Von der Bearbeitung her, vom Gewicht her, wie ist das einzuschätzen, kann man Minimal das vorstellen? Leichter als ein
1: Stein. Ja, du kannst es genauso bearbeiten oder genauso viel oder wenig bearbeiten, wie auch ein Naturstein. Okay, also Spezialwerkzeug kein Spezialwerkzeug ja. immer, aber also man kann es ein bisschen bearbeiten, das schon. Also entstanden ist dies natürlich a. Man konnte da wirklich Reste verwerten. Ja. Bei diesen Platten. Daher ist es auch mal entstanden. Da eben auch Spanien, weil die natürlich da große Natursteine vorkommen, auch selber haben ja und die abbauen. Ja. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, wer jetzt nicht so ein Natursteinliebhaber ist wie ich und sagt, ich möchte gerne eine Platte haben, die soll die Farbe haben, die ich bestelle und dann auch in der Gesamtheit ihrer Fläche. Dann bin ich natürlich mit einer industriell hergestellten Platte auf der sicheren Seite. Gibt es keine Überraschung. Da gibt es keine Überraschung. Es gibt natürlich auch ganz tolle Natursteine, die so ein bisschen glitzern. Mhm. Aber genau da kann ich wirklich mal faustgroße Einschlüsse haben, die nicht glitzern. Und das habe ich bei diesen Quarzkompositplatten natürlich nicht. Bei denen wäre es dann auch ein Materialfehler. Hm. Weil da gibt es ja Vorgaben eben, wie sowas gemacht wird. Also, da habe ich früher immer meine Kunden so beraten gesagt: Wenn sie kein Natursteinliebhaber sind, dann nehmen sie auch keinen Naturstein. Dann nehmen sie eben den Kunststein, den Quarz oder ja, ja. Überleitung zum nächsten, die Keramik, dann ja,
0: die danach kam. Ja, die Keramik haben wir eben gesagt, damit kann man auch verschiedene Dekore abbilden, zum Beispiel. Eine Betonreproduktion kann man damit bauen. Man kann ähm, Strukturverläufe vorgeben. Also da gibt es eben festgelegte Strukturverläufe. Und äh, damit kann ich dann auch, ähm, das geht im Übrigen auch mit den ähm, Quarz-Kompositoberflächen, kann ich auch zum Beispiel Wangen bauen. Ich kann so eine Monolithplatte bauen so ein so ein, ein eine Monolithinsel hast du das schon mal gesehen dass so eine mm. Kücheninsel komplett mm. aus einem Guss es sieht aus als wenn das ein Stein wäre ja das ist mit diesen Materialien sehr sehr cool möglich ganz wichtig
1: ist der es gibt einen Unterschied von dem Quarz zur Keramik der Quarz die Quarzplatte ist immer ein Kuchenteig ja das heißt die hat in ihrer Gesamtheit immer die gleiche Farbe es mag sein, dazu bin ich jetzt auch nicht zu tief in der Fertigung drin, dass sie an der Oberfläche, wenn, sie so, wenn man so einen Glimmer aufstreut, das mhm. kann vielleicht sein, dass man diese Platte erst vorpresst und dann irgendwie, keine Ahnung, äh, rote Streuselchen da drauf gemacht werden. Das kann sein, aber grundsätzlich ist das, können wir uns das vorstellen, wie ein Kuchenteig, der hat dieselbe Farbe. Bei Keramik gibt es jetzt zwei Arten. Es gibt Keramikmischungen, also grundsätzlich ist das auch nur natürliche Stoffe, Tonerde, Feldspat, Quarzsand und noch ein paar andere mineralische Stoffe, die eher die Farbe geben sollen. Und da gibt es eben zwei Arten. Also es gibt da auch diese Kuchenteig-Thematik, dass die Platte auch an ihrer Schnittkante, also an der Stirnseite, wenn ich mir die seitlich anschaue, gleich aussieht. Hm. Die meisten Platten sind nicht gleich. Die haben eine, ich sage jetzt mal, eine Farbe. Eine, eine Unterfarbe. Ganz einfach zu vergleichen, ist genau, es ist nichts anderes als eine keramische Fliese.
0: Ja, die wenn ist ja auch nicht die, durchgefärbt. Wenn ich
1: mir die Fliese, an genau, und die ist nicht durchgefärbt. Also die, es gibt hochwertige Farben, die sind nahezu durchgefärbt, aber hier ist es wirklich ähnlich wie die Herstellung einer Schichtstoffplatte. Ich habe ein Untermaterial, da drauf kommt ein Druck oder ein ein Dekordruck. ein oder Ja, oder, oder sogar ein Dekor, das draufgelegt wird und das dann mit eingebrannt wird. Genau. Das ist die häufigere Variante. Das ist also auch, das kriegst du auch nicht rausgekratzt. Also da muss man echt mit ganz, ganz harten ja. Werkzeugen ran, dass man das rausgekratzt bekommt. Aber das ist eben der Unterschied und auch natürlich etwas, wo auch eben wieder der Küchenhandel meiner Meinung nach in der Pflicht ist. Den Käufer das zu zeigen, dass diese Platten eben häufig an der Stirnseite nicht so aussehen wie oben. Übliche Sache, ich habe gerade hier so ein Ding auf dem Tisch. Platte sieht nicht aus wie oben, hat
0: mir keiner gesagt. Es sei denn, und jetzt kommen wir wieder zu deiner Schürze. Genau. Der, der Verarbeiter, der Konfektionär der Platten ist in der Lage vorn die Kante auf Gärung zu schneiden und zieht dann eine Schürze nach unten und simuliert, so möchte ich es formulieren, eine dickere Platte, so dass genau. man eine 12 mm Platte äh, optisch vergrößert auf vielleicht 4 cm oder 3 cm völlig individuell. Dann ja. wird das Material genauso vorne angesetzt und dann ist die Kante vorn verdeckt. Dann sehe ich nur noch so ein ganz ganz so eine ganz feine Phase, die vielleicht farblich sich abhebt. Genau womit wir denn ja gleich, nachdem noch ein kleiner
1: na, wir kommen um diese kleine Werbung ja jetzt nicht umhin, weil auch die Frage schon tatsächlich von Hörern kam. Ja. Also grundsätzlich ist die Keramik natürlich kratz- und schnittfest, pornfrei, hygienisch, farbbeständig, abriebfest, UV-beständig, und, 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 und. Zur Montage komme ich da gleich zum Schluss nochmal. Ja. Das ist denn ja nachher, meine Gutachtergeschichte. Äh, es gibt noch einen Hersteller, das ist auch die Firma Cosentino, die stellt eine Keramik her, die nennt den Markennamen Dekton. Ja. Sagt dazu dieses Material sei noch temperaturbeständiger, also in Werbeaussagen wird dann da mal mit so einem Bunsenbrenner drauf gebrannt, also irgendwie, was ich, die machen denn Ketchup drauf und das wird eingebrannt und, 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 und. Will ich nicht bewerten, ist eine exzellente Ware, sie ist definitiv noch mal teurer als andere Keramikplatten. Mir stellt sich hier dann nur die Frage, ist das dann auch der Anspruch, da muss jeder Käufer wissen, brauche ich das? Also, dieses Material hat sicherlich noch bessere Gebrauchseigenschaften, die normalen, als eben andere Keramik. Aber ich, wann habe ich das letzte Mal mit dem Bunsenbrenner auf meiner Arbeitsplatte was gemacht? Also, ich habe letzte Woche Creme Brûlé abgebrannt, aber <lacht> da, selbst da komme ich nicht mit der Flamme auf die Arbeitsplatte. Ja. Also auch nicht. Das ist so, die sagen also, es ist ein besonderer Herstellungsprozess. Das ist wohl auch der Fall, das glaube ich. Die Grundmaterialien sind gleich, um das mal einfach zu erzählen. Die rücken natürlich nicht raus damit. Ich glaube, die brennen ein bisschen heißer und pressen ein bisschen fester. Um das mal so abgeschlossen zu erzählen. <lacht> tolles Material, also liebe Firma Cosentino, ich möchte auf keinen Fall was gegen euer Dekton sagen. Im ja. Ganz weit entfernt davon. Wirklich tolles Material, aber... Jeder soll doch selbst entscheiden, was er möchte. Und wenn ich eine Naturholzplatte, eine Natur, nein, ganz, ganz ruhig, Massivholzplatte möchte, dann lebe ich mit den Gebrauchseigenschaften und auch mit der Alterung oder ja. eben eine Kurianplatte im Mineralwerkstoff. Da ist es, da ist es ähnlich. Ganz wichtig ja. von mir aus nur mal, und da kommt dann jetzt das erste Mal, wir kommen um Physik nicht umhin. Mhm. Je härter ein Material ist, umso spröder. Und umso empfindlicher ist es auch gegenüber Schlagschäden. Mhm. Also an ein Marmor oder an einen normalen Naturstein an einfachen, da kann ich gerne mal mit dem Topf so ein bisschen, wenn ich eine untergebaute Spülbecken habe, dann habe ich ja so diesen Randbereich da. Mhm. Ich habe das zu Hause. Also, ja, ich, wie gesagt, ich bin nur noch jemand, der seine Sachen ja gut behandelt. Da, da platzt eigentlich nichts aus. Da passiert nicht wirklich was. Aber bei Keramik. Da ist es schon, dieser Impuls bei diesem sehr harten Material ist eine sehr, sehr häufige Sache, die bei mir auf dem Tisch landet, dass da dann Abplatzungen sind und die Kunden sagen, hat mir keiner gesagt. Also da sollte man auch als Planer oder als Nutzer Wirklich einfach sagen, wie nutze ich oder wie, wie nutzen sie und dann dahingehend beraten und wenn jemand schon zugibt, dass er gerne ruppig abwäscht, dann mhm. würde ich den zu einer
0: Auflagespüle bewegen. Die Frage ist immer, was mache ich in der Küche? Ja. Wenn ich so einen richtig und und schweren, schweren Topf habe, mit einem Backblech werde ich so eine Kante nicht beschädigen. Da gehe ich jetzt mal von aus. Es sei denn, das fällt wirklich aus einer sehr hohen Fallhöhe mit der Kante aufs Material. Wenn ich natürlich eine fette Gusspfanne habe, die drei, vier Kilo wiegt. Und die da haust du ja dann, alles mit kaputt. So, Da das haust du auch klar. den Stein wahrscheinlich mit kaputt. Das ist immer die Frage, wie gehe ich damit um? ja Genau, ähm, absolut. Also Dekton ist völlig porenfrei. So wird es beschrieben, Schmutzpartikel können, und da wird es wieder eingeschränkt. Kaum eindringen, wahrscheinlich entscheidet man sich irgendwann für ein Dekor. Sicherlich gibt es bei Dekton Dekore, die es bei Silestone und Cesarstone und anderen Materialien nicht gibt. Und umgekehrt, und vielleicht ist das dann auch ein entscheidender Punkt, dass ich mich für ein Material entscheide. Ja, vor allem, wir reden ja, also die Bearbeitung ist gleich.
1: Man muss da wahrscheinlich ein bisschen langsamer schneiden bei dem Dekton. Aber grundsätzlich, die, die, meines Wissens nach, berechnen die Bearbeiter, die Konfektionäre keine anderen Preise, ob sie Keramik anderer Hersteller oder Dektron verarbeiten. Insofern habe ich ja nur den Materialmehrpreis pro Quadratmeter, ja. der meines Wissens nach nicht so ins Gewicht fällt dann. Die Frage ist ja, wie viel Küche habe ich? Aber habe ich ohnehin schon eine Küche mit dieser Schürzenkante, die meisten nennen das ja Designkante dann, ja. Äh, dann habe ich ja ohnehin schon die hohen Kosten in meinen Küchenauftrag integriert. Ja. Und wenn es dann die Decktonfarbe wird, na dann werden es wahrscheinlich noch mal 500 Euro
0: mehr oder so. Ja. Nicht, ne? Küchengröße, also da ist es nicht. Fakt ist auf jeden Fall wir werden oft gefragt, bei welcher Temperatur geht das Material kaputt? Kann ich eine heiße Pfanne draufstellen? Wie weit ist das hitzebeständig? Und, 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 und. Keiner der Hersteller lässt sich da so richtig auf eine Temperatur festnageln. Und das kann ich auch verstehen. Weil nicht nur die Temperatur ist entscheidend. Ist auch entscheidend, was ist unter der Pfanne, wenn ich sie abstelle? Ist vielleicht ein Tropfen Wasser drunter? Und, und, und. Liebe Küchenliebenden, die eine Platte kaufen wollen, lasst euch bitte von eurem Küchenprofi die Garantiebedingungen der Hersteller zeigen. Denn da steht ganz genau drin, was ist ein Garantiefall und was wird ausgeschlossen. Und danach könnt ihr dann entscheiden, ob die Platte für euch geeignet ist oder nicht. Aber wir kommen jetzt dann auch
1: nochmal. Fang du mal sanft an und ich bin wieder der Böse. ja. Ich, ich, Wo auch, ich, sollte denn der Küchenliebhaber seine Steinplatte kaufen?
0: Pass auf, ich, ich würde erstmal eine Sache noch dazwischen schieben wollen. Und zwar da da. bei dem Thema Keramik, Quarzkomposit, Marmor und Naturstein, wenn wir jetzt diese Platten mal so hernehmen, insbesondere bei diesen Materialien, empfehlen wir unbedingt bei einer Ecklösung, wenn in der Ecke kein Schrank steht, einen Leerkorpus dort einzusetzen. Insbesondere beim Neubau. Wir haben das schon mal erzählt in einer der Küchenliebe Episoden. Und zwar, wenn ich einen Estrich habe, einen frisch gegossenen Estrich oder gelegten Estrich, wie sagt man das so schön, Geleg dann besteht die Gefahr, dass der innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre sich etwas setzt. Die Dämmung die Dämmschicht kann etwa zwischen 5 und 8 Millimetern nachgeben. Und das sieht man dann auch, ich sag mal an Fliesenkanten, äh, Wischkanten, dass sich das Silikon da löst, dass da Risse, dass sich da Risse bilden. Und das passiert natürlich in der Küche auch. Und wenn ich eine Ecklösung habe und oftmals absoluter Montagefehler, werden Holzleisten an die Wand geschraubt. Dann wird eine Arbeitsplatte in Stein oder welchem Material auch immer auf diese Holzkante gelegt. Dann hängt diese Platte fest an dieser Wand, an dieser Holzkante. Und wenn dann der Estrich sich setzt, die ganze Küche um sechs bis 8 mm oder fünf bis 8 mm absinkt, bleibt die Platte an der Wand hängen. Das kann zu hohen Spannungen führen und schlussendlich zu einer Rissbildung. Jo. Haarrisse oder auch böse Risse. Äh, Dann bin ich ja, denn bin ich ja jetzt doch dran, weil genau das ist ja
1: meine, mein, meine
0: Klugscheißergeschichte jetzt. Ja, genau das, das greift mit dem ja ineinander. Estrich. Genau. Also ja. die Klugscheißerglocke, Sophia, hau raus das Ding. Also
1: es ist wirklich nicht nur einmal, sondern ich würde sagen wirklich äh, jeder fünfte Auftrag bei mir sind Bruchprobleme an Stein oder steinartigen Arbeitsplatten. Ja. Und es sind wirklich fast immer, ich nenne es jetzt mal Montageprobleme. Es ist sehr selten, dass der Nutzer sich dann eben auf den Steg, den schmalen vorne am Kochfeld gestellt hat und hat es dann durchgebrochen, dass man sich da nicht draufstellen kann. Das ist ja schon, die Lebenswirklichkeit gibt das ja schon wieder. Das Gemeine ist tatsächlich bei, also ein Naturstein, der bricht am Punkt der größten Spannung. Hm. da findet man das relativ schnell raus. Es sei denn, man hat natürlich jetzt genau so ein Ding mit irgendwo äh, an der an der linken Ecke als Beispiel. Da hast du so eine Auflageleiste und zwei Meter weiter ist der Herdausschnitt. Ja, das ist natürlich dann der schwächste Punkt. Klar, da bricht es dann. Aber eine durchgehende Platte bricht am Punkt der größten Spannung. Bei Keramik ist das nicht der Fall. Dadurch, dass diese Platte so gehärtet ist, hat die echt, das ist Detektivarbeit, rauszufinden, was die Ursache da war. Hm. Die bricht also einen Meter weiter als da, wo jetzt vielleicht irgendein Monteur nicht aufgepasst hat und hat vergessen, die Füße nachzustellen von den Unterschränken. Hm. Aber das ist tatsächlich das Wichtigste und daher nochmal der Aufruf an alle Planer. Denkt dran, was diese Steinplatten wiegen. Nochmal auch der Aufruf an alle Monteure. Das muss perfekt ausgerichtet sein und die Sockelfüße müssen dann auch anständig im Korpus drin Eingeschlagen stecken, sein. Genau. Eingeschlagen sein, dass das Ding auch nicht dann nochmal den Satz nach unten macht, wenn ich die schwere Platte drauflege. Genau. Und das sind dann also die Dinger, wo ich die Leute auch ertappe. Also bis jetzt habe ich jeden erwischt.
0: <lacht> ja, aber das, da, darüber sprechen wir immer wieder absolut. Die Küche muss perfekt ausgerichtet sein. So eine normale Schichtstoffarbeitsplatte, die verzeiht das. Das ist vollkommen unerheblich. Die Ach, merkt Zentimeter,
1: gar zwei Zentimeter und die bricht nicht. Das ist völlig genau, egal. Genau, aber das ist,
0: das ist klar. Diese spröden Materialien, die merken das und dann kann, kann es eben zur Rissbildung kommen. Und das klappt ja. dann einmal richtig. Ja, aber wie? Und den, den, den
1: Shitstorm, Shitstorm hole ich mir dann jetzt, oder? Was willst du denn erzählen? Naja, also mein Tipp. Aber ihr wisst ja, wir machen ja einen privaten Podcast hier. Also insofern, das ist jetzt nicht der Gutachter-Tipp, sondern das ist tatsächlich mein privater Tipp ja. aus 25 Jahren Küchenhandelserfahrung. Du hast hier so was abwertendes geschrieben äh, in unserem Skript hier, das äh, lese ich jetzt mal nicht so Doch, das ab. kannst du
0: ruhig so sagen, das ist nicht böse gemeint, aber das ist so ein bisschen ich Ja, also bitte nicht böse
1: nehmen und auch bitte jetzt natürlich nie die Leute, die das wirklich können, persönlich nehmen. Äh, meine Empfehlung ist wirklich, kauft die Steinplatten beim Küchenprofi. Der hat Vorlieferanten, die das können. Die machen nur Küchenplatten. Die haben alle Daten der Geräte da. Die wissen, wie Ausschnitte zu beachten sind. Die denken auch dran, bei diesem Ausschnitt gibt es technische Probleme. Denn man muss ein Radius machen, aber das Kochfeld ist eckig. Wie lösen wir das Problem? Und ganz ehrlich, das kann der Grabsteinhöcker im Normalfalle nicht. Ja. ja, der kann grundsätzlich mit dem Stein umgehen. Und was auch viele wirklich nicht haben, ist die Qualität der Maschinen. Also hm. ich habe schon Sachen gesehen, da hat eben äh, Grabstein Müller um die Ecke, der wollte dann so eine Designplatte, also dieses 45 Grad und dann kleben. Hm. Ja, aber da sieht das echt besser aus, wenn ich ein Lebkuchenhaus baue. <lacht> äh, <das lacht> Mit war, das, ja, ja, also das war dann auch nicht statthaft. Und da muss man wirklich sagen, die Industriebetriebe, die das da am Markt gibt, da muss ich sagen, davon kenne ich keinen schlechten. Das hm. könnten die sich gar nicht erlauben. Das funktioniert und es ist natürlich für den Küchenhandel bequem. Und ihr als Küchenliebende, ihr als Nutzer, ihr mhm. habt einen Ansprechpartner. Wenn was nicht klappt, dann ist es der Küchenhandel. Richtig. Und nicht, denn ab und an wird sogar die Rechnung gesplittet. Und das ja. ist was, was ich, wo, wo ich, wovon ich nur abraten kann, weil der sogenannte Gefahrübergang ja sehr, relativ schwierig ist. Dann streitet sich Partei A mit B. Leute, ganz ehrlich, das sollen die doch intern tun. Wenn ihr als Verbraucher ein Problem habt, dann muss es gelöst werden. Ein Fehler kann überall passieren, aber den Fehler muss doch dann erstmal der lösen, der euch gegenüber in der Haftung ist und wen er dann in Regress nimmt. Das
0: ist dann nicht eure Sache. Das ist also so. wenn es dann wirklich zu Problemen absolut. kommt, ist das ein absoluter Vorteil, wenn man nur einen Ansprechpartner hat. Es ist aber tatsächlich äh, hier und da regional üblich, wenn man mit einem regionalen Steinverarbeiter zusammenarbeitet und sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht hat, dass dieser Steinverarbeiter die Rechnung dann direkt stellt. Das kommt vor, wenn man mit überregionalen Anbietern arbeitet, dann wird die Rechnung, natürlich vom Küchenanbieter, vom Küchenprofi kommen. Ja, ja, vollkommen, ja. vollkommen so, klar. Jetzt aber noch, noch mal zusammenfassend, das hast du eben so schön angerissen auch, bitte nicht die Gewichte und die, die, die Maße und, und das, das Handling des Steins unterschätzen. Das muss man wissen. Komme ich mit den Platten durch ein Treppenhaus? Mit wie vielen Leuten kann ich, durch die Treppenhäuser, mit wie vielen Leuten muss ich die Platten schleppen? Gegebenenfalls braucht man vielleicht auch einen Kran, äh, um so eine Platte ins dritte Stockwerk zu hieven. Äh, das kann sein. Da gibt es allerdings auch die Möglichkeit, dass die Profis, die da im Küchenhandel eben auch ihre Dienstleistung anbieten, die, die überregionalen äh, Steinkonfektionäre, dass die auch so einen Montageservice mit anbieten. Das ist durchaus üblich, das wird gemacht. Ähm, die können ja. dann ja auch Küche. Die können dann die da Küche, kommen. das sind absolute ja. Profis, die machen ja nur Küchen auch ein Aufmaß und äh, die übernehmen dann auch die volle Garantie. Damit ja. ist auch der, ich sag mal, der Küchenmonteur entlastet und muss sich auch mit den schweren Sachen da nicht rumärgern. Ne? Genau. Also nochmal äh, an euch Küchenliebende. Für mich ein
1: Qualitätsmerkmal ist der Küchenplaner, der auch Sachen ablehnt. Wenn es heißt, die Platte ist 2,40 Meter im Maximum lang, dann ist es schon übliche Praxis, dass man mal seinen Lieferanten anruft und die Planung rüber schickt und sagt, du, ich habe hier 2,46 Meter in der Ausführung, lieferst du mir die Platte? Und dann sagt er mit dem Ausschnitt drin, ja. Oder er sagt, nein. Und das ist eben das, was ich immer mit den örtlichen Steinmetzen habe, die und sagen, ja, ich kann auch 2,70 liefern. Ja, man kann ganz viele Sachen machen, aber die Leute, die jedes Jahr 2000 Küchenplatten liefern, die wissen, was für Probleme es irgendwann mit welchen Steinen geben kann. Mhm. Und dann ist eben der Planer gefragt, das geschickt zu lösen. Und ja. kannst du dich, wir hatten das, glaube ich, beim Thema Spüle auch, diese Eckmodule. Ja, Liebe Grüße an den Kevin überhaupt. Ich glaube, die machen sie immer noch. Ne? Ich, der hat uns doch so ja. nett geschrieben ja, ja. nach der Spüle. Äh, die habe ich geliebt früher die Dinger. Fand ich total klasse. So ein 90er Eckmodul und schon warst du raus.
0: Du hast diese ganzen Längen, die Probleme nicht mehr. Ja, in den 90ern waren die Eckmodule auch gern blau, grün. Grün, war meine <lacht> Lieblingsfarbe. Aber jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zur Farbe. Das nee, Entschuldigung, ich... halt, nee, ja. also,
1: lass mich noch einen Satz, ja. einen Satz. das wollte ich jetzt da nur zunehmend noch sagen. Und diese Teilungen, die sind üblich. Es ist natürlich, leider passiert es ab und an mal, dass der Planer das vergisst zu sagen. Das kann vorkommen und denkt, bitte liebe Küchenlieben, das sind alles nur Menschen. Ihr habt mit denen vielleicht drei oder vier Beratungsgespräche gehabt. Kann sein, dass es mal vergessen wird, aber glaubt mir, diese Teilung, da macht sich dann die Industrie auch wirklich Gedanken, wo und an welcher Stelle die konstruktiv am besten sitzen. Ja. Wenn ihr dran denkt, dürft ihr euch gern an der Diskussion beteiligen und sagen, ich fände sie dort besser, ginge das auch dort?
0: Aber so, so, so ein Faustregel ist immer so eine Natursteinplatte, hört so bei 240, 260 auf. Ja Und wenn es da nicht ausreicht, dann kann ich da immer noch äh, in Massivholz in größerer Stärke einen richtig schönen Butcherblock einsetzen, dann zum wird die Beispiel, Küche auch wieder warm und sieht geil aus. Beispiel, so, aber pass auf, optische Wahrnehmung, ganz großes Thema. Äh, ja. Küchen sind sehr clean und äh, Küchen sind auch immer noch in vielen Haushalten weiß und weiß ist nicht gleich weiß. Ähm, wenn man sich so eine Rahlkarte hernimmt, äh, ich weiß nicht, wie viele Weißfarbtöne, Weißschattierungen da drin sind, 20 Farbstellungen wahrscheinlich. Egal. Na, so. Es gibt ja auch 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey, genau. Und so gibt es auch 50 Shades of <lacht> white. white. Ja, so. Okay. Oh. Wir gehen mal davon aus, ihr wollt eine äh, Küche kaufen ähm, und äh, der Küchenhersteller sagt euch zu, der Küchenprofi sagt, das ist ein Verkehrsweiß. Nennen wir jetzt mal eine Farbe, die bekannt ist. Und die Steinplatte, die legt man daneben und das passt auch gut, das sieht super aus. Das ist eins zu eins die gleiche Farbe. Dann kommt eine Wange, eine, eine Blende auf die Außenseite des Korpuses dazu. Und dann, wie gesagt, verschiedene Materialien, die Spüle kommt noch in Weiß dazu. Und je nach Lichteinfall, und das müsst ihr wissen, können alle diese Materialien, auch wenn die im Schatten gut zueinander passen, können die zueinander farblich abweichen. Das ist normal. Das hat mit mit Oberflächen zu tun. Man spricht von äh, Metamarie zum Beispiel. Da kann man mal bei Wikipedia nachlesen, was das ist. Äh, es geht um Lichtbrechung, Farbwahrnehmung. Ähm, also geht davon aus, wenn die Küche komplett weiß ist, dass das nicht immer bei jedem Licht Einheitlich aussieht. Es kann da zu leichten Farbabweichungen kommen. Ganz, ganz wichtig. Den kommt jetzt äh, nochmal. Ich habe ja heute echt viel Redezeit, ne? Das ja, ist das ist total. So, 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 so Ey, schön.
1: Hammer. das kommt, weil ich Stein so sehr mag wahrscheinlich. Ja, äh, ja und dann eben nochmal von mir zum Thema Naturstein. Wenn ihr euch für Naturstein entscheidet, dann gibt es tolle Konfektionäre, die heute sogar die Originalplatte in den Zuschnitt schon rein projizieren.
0: Das heißt also, man weiß schon, wie die Platte aussieht, wenn sie angeliefert wird. Weil die in der Schnittoptimierung schon genau wissen, wie sieht das Bild aus und wo wird die Grundplatte ja, die geschnitten. legen, Genau, die legen den Auftrag schon über, also die haben, also das machen also alle Größeren, es werden
1: von allen Platten Fotos gemacht bei der Warenannahme. Ja. Und dann kann man entweder sagen, ich möchte eine Platte haben mit zum Beispiel Multicolor war früher so ein Thema. Ja. Mit möglichst geringem Brauanteil hat man dann geschrieben oder so. Und dann hat man per E-Mail zwei, drei Bilder bekommen. Ja, die Platte ist gut, alles klar, die wird dann reserviert und aus der Platte wird es geschnitten. Und das ist jetzt eben Step 2 heutzutage, ja. dass das schon drüber gelegt wird. ja. Und finde natürlich total klasse weil man dann auch ja keine Diskussion mehr als Planer mit dem Kunden hat, wie sieht die Platte dann wirklich aus, macht natürlich alles Arbeit, kostet auch wirklich extra Geld. Hm. Die nehmen Geld dafür, für diese Bearbeitung, weil ja. sie ja gegebenenfalls diesen Auftrag zwei oder dreimal anfassen müssen, wenn der Kunde sagt, das Pickelchen da gefällt mir aber nicht. Ja. Also grundsätzlich, äh, es ist eben einfach so, ein Naturstein ist und bleibt ein Naturstein. Und ja. daher steht überall ja auch immer auf den Mustern drauf, diese Muster sind nicht verbindlich, es kann ja. Abweichungen in Farbe, Form und Struktur
0: geben. Genau, absolut. So, jetzt pass auf, jetzt habe ich nochmal eine Frage an den Klugscheißer. Äh. Ich habe ja eben die Geschichte erzählt, dass bei einer toten Ecke sinnvollerweise ein Konstruktionskorpus eingesetzt werden soll, damit die Arbeitsplatte auch im Bereich der Ecke sauber mit absinken kann, wenn wir Estrich, frischen Estrich haben. So. kannst du auch deinen alten Tannenbaum unterstellen ist egal Hauptsache du stellst was ordentlich ja, drunter Hauptsache du stellst es auf die Erde die sich dann auf genau. den Fußboden der sich mitbewegt wie der Rest genau so, genau das ist das eine und es muss muss stabil sein so und dann haben wir ganz am Anfang mal drüber gesprochen ähm, dass ja das Fenster ein begrenzendes Element sein kann im Bereich der Brüstung also eine ja. Arbeitsplattenhöhe ist dadurch begrenzt mhm. und da hat mir ein Einzelmännchen geflüstert. Hast du eine schöne Geschichte dazu? Relativ kurz erklärt,
1: klar. Wenn das da stramm aufliegt im Fenster, also auf dem Mauerwerk aufliegt, dann ist es ja derselbe Fehler, als wenn ich einen Winkel an der Wand befestige. Und das sagt, und was macht es? Es macht Pling und die Platte reißt.
0: Ja. Wie oft wirst du gerufen für solche Fälle? Zehnmal im Jahr? Ja, reicht schon. Ja, klar. Ja, also auch eine Riesenfehlerquelle in dem Bereich. Absolut. Jetzt zwei, zwei Möglichkeiten. Ich muss da, da auch da dafür sorgen, dass die Platte arbeiten kann. Ich halte das technisch für Total einfach. Ja. Wie willst du es lösen? Ähm, du lässt dieser sozusagen
1: schwimmen in dem Bereich. Auf was für ein Material? Nimmst du einen weichen Schaum, machst du nur drunter. Also die kippt ja nicht. Die liegt ja, also sie muss auf der Schrankkonstruktion
0: aufliegen. Ja. Und, und die steht Prinzip jetzt hinten. Die steht jetzt die hinten. Die steht dann im auf, Die steht hinten 20 cm über. Und jetzt ja. reden wir von einem 12 mm äh, Keramik Dekton XY Material. Dünnes Zeug. Kein Problem. Grundsätzlich und kein Problem. Sollte sich keiner draufstellen natürlich. So. Und das, dann nehme Da muss man
1: natürlich die Nutzer ja, an, äh, ja, und jetzt informieren ist das ja beim Fensterputzen nicht draufstellen.
0: Genau. Jetzt bin ich aber äh, ungeschickt und stelle hinten eine Vase hin, eine frische Blumenvase. Und ich lasse sie mal richtig runterrauschen an der Stelle. Dann ist ja keine Unterfütterung so richtig da. Du fühlst, was ich mm, denke, ne? Ja. Würde ich
1: jetzt keine Angst haben, dass es kaputt geht. Weil dann würde die Platte auch in ihrer Gesamtheit kaputt gehen durch diesen Impulsschlag. Also ob das dann auf diesem Stückchen aufwiegt. Das ist eher tatsächlich die Hebelwirkung, also die Langsame. Richtig. Es, muss, es muss konstruktiv korrekt gelöst werden. Das ist es so. Und da darf auch gerne dann der Planer,
0: sich ja Infos holen von seinem Plattenhersteller. Dafür sind die Profis nämlich da. Absolut. Und es gibt dann tatsächlich Plattenhersteller, die das mittlerweile komplett ausschließen. Komplett ja, auf eigene Beispiel. Gefahr liefern und sagen, ja. okay, im Bereich der Fensterleibung möglich, aber da liefern wir ein separates Stück Platte und dann arbeitet bitte mit einer Dehnungsfuge. Und dann ist es für die auch völlig fein. Genau zum Beispiel.
1: Oder äh, man denkt beim Neubau gleich dran, dass man den Estrich so konstruiert, dass er sich nicht absenkt. Alles technisch möglich. Also, also dafür kenne ich Maße mich mit der Bauphysik
0: absenkt. nicht so sehr aus, um das ja. beurteilen zu können.
1: Macht ja nichts. Also ist einfach alles, ja. alles möglich. Ist, denn, ist zum Beispiel wieder Mittwoch Thema meines Seminars. Ich habe ja Mittwoch wieder Seminar. Wichtig ist Kleinigkeit nochmal an die Küchenliebenden, weil da sind ja auch mal Heimwerker dabei. Ja. Ähm, so eine Platte wird ja auch mit Dichtstoff, wir sagen jetzt mal unfachmännisch Silikon, versiegelt. Ja. Aber Silikon ist ja nun mal eine Wartungsfuge, das geht irgendwann mal kaputt. Und ich sag mal, wer ein bisschen handwerklich begabt ist, der nimmt ein Cuttermesser, schneidet das raus und macht's neu. Bitte ganz wichtig beachtet, speziell Naturstein braucht ja. ein besonderes Silikon. Für einen Naturstein. Und ich habe schon Fälle gehabt, dass Silikon durchgeschlagen hat von unten nach oben durch eine 3 cm massive Platte. Also, selbst wenn zum Festkleben irgendwo niemals das falsche Silikon nehmen. Die Steine sind da teilweise sehr, sehr sensibel. Also, ja. immer das dazugehörige. Bei Keramik ist es, ich sage jetzt mal ganz frech, scheißegal. Ja. Nimmt man trotzdem Natursteinsilikon, hat sich so eingebürgert, klar, das wird nur noch verwendet, aber da könnt ihr auch ein Essigsilikon nehmen, das ist völlig, der Platte ja egal. Ja. Ja, aber alles, was mit Naturstein zu tun hat und Quarz, nur Natursteinsilikon. Und auch das passende Abziehmittel. Was habe ich nochmal, nee, das sage ich immer in meinem Seminar, ja. Spucke, Spucke und andere Körperflüssigkeiten sind keine Glättmittel.
0: <lacht> Was ist denn so mit diesem üblichen, ganz viele äh, Handwerker äh, nehmen, ich sag mal, Spüliwasser, ne?
1: Ja, geht gar nicht. Geht gar nicht? Geht Was gar nicht. Was ist denn das, das
0: ideale Glättmittel für Silikon? Das passt, es
1: das gibt, das gibt Silikonglättmittel. Okay. Also da einmal gucken, was da, was da drauf steht Wenn ich jetzt ein Silikon von Firma Otto zum Beispiel habe, dann gibt es von Otto ein Glättmittel. Und von Klöck. Das Wirt kann ich natürlich auch für genau, genau, das kann ich dann auch nehmen. Und dann gibt es aber zum Glück Universal Glättmittel, die für alle Silikone gehen. Also das Natursteinsilikon ist immer empfindlicher. Ja. Und dann für das die meisten Glättmittel, die für Natursteinsilikon funktionieren, funktionieren auch für die normalen neutral
0: Vernetzenden, wie man sie so schön nennt. Ja. Liebe Küchenliebenden, falls ihr noch mehr Fragen habt zu dem Thema äh, harte Arbeitsplatten, die nur die Harten kommen <lacht> in Garten, äh, dann <lacht> meldet euch sehr gern. Wir fassen da gern nochmal für euch nach, falls es da noch Informationsbedarf gibt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Küchenhelfer der Woche. Ja, grundsätzlich, also entschuldige nochmal, dass das so technisch ist, lässt sich natürlich ab und zu nicht vermeiden,
1: wir sind ja nun mal kein Podcast von Mr. Gray, ne?
0: Genau, und wir wollten es jetzt <lacht> durchziehen, wir wollten es jetzt auch fertig machen, damit wir damit Attacke. abschließen, ne? ja klar, so, dann erzähl also, doch mal, du hast einen tollen Küchenhelfer gefunden. Ich habe einen tollen Küchenhelfer und zwar hatte ich ja mal empfohlen, eine mega Brotdose, du hast dir die mittlerweile auch gekauft, ich habe schon mehrere Fotos von deinem Autositz auf ja. meinem Handy und dann genau. ist die Brot, Brotdose geöffnet drauf und zwar ist die Brotdose von Blockhütte. Das ist wirklich ein geiles Teil. Ich kann diese ganzen Plastikdosen nicht mehr sehen und ich mag auch keine Plastikflaschen mehr sehen. Es sei denn, ich gehe wandern und es muss leicht sein, klar. Aber äh, es gibt auch von Blockhütte eine Premium Edelstahl Trinkflasche in verschiedenen Größen, 500 Milliliter, 750 und 1000 Milliliter. Ich habe das große Gebinde mir dazu gelegt. 1000, okay. 1000 Milliliter. Da ist für den Monk ja auch Geschirrspüler geeignet. Ah. Zum Beispiel. Eine weitere Dichtung ist dabei. Die kann man dann mal austauschen. Und ja so eine Bürste, so eine Schrubbbürste ist auch dabei. Geiles Ding. Hält 25 Stunden eiskalt und 13 Stunden heiß. Sag mal, ganz kurze Frage. Äh, das ist ja total klasse. Das heißt also, ich kann mir da
1: eine kalte Cola reinkippen und einen heißen äh, Pfefferminztee oben drauf. Das, ja, das kannst du ja mal mischen. Das kannst du ja
0: mal. Mischen. Ja. Ähm, nur. Was kostet so ein Ding? Erzähl mal. Diese Flasche kostet in der 1000 Milliliter Variante. Circa 25, 26 Euro. Und wenn die ein bisschen kleiner ist, geht das so bei knapp 20 Euro los. Das ist ja echt günstig. Also wirklich. Und das ist für, die ist fürs Leben. Wie gesagt, die ganzen Plastikdinger kann ich nicht mehr sehen. Das Ding ist richtig, richtig cool. Ne?
1: Aber die hat doch ein Holzding auf dem Deckel, aber ist trotzdem Spülmaschinen geeignet Na, der Deckel muss ja gewaschen werden der Deckel schnell. Ne? Der Deckel nicht. Nee, aber, alles klar.
0: aber folgendes mit dem Sprudel-Thema. Da wäre ich vorsichtig, wir haben unserer Tochter auch schon ab und zu in Thermoskannen Sprudelwasser mitgegeben, das kann auch ins Auge gehen, also das, da würde ich nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber kann man mal ausprobieren, vielleicht geht das. Aber
1: das Ding ist doch, das ist doch komplett aus Edelstahl, das heißt, die kann ich auch fallen lassen, die hat keinen Glasbehälter, ne? Ähm, richtig, das ja, ist ja das Entscheidende, Klasse. absolut, mhm, genau. das ist das Entscheidende, genau.
0: Ja. Das war ja früher
1: immer die Hölle mit der Werkzeugkiste, wo man noch auf dem Bau gearbeitet hat und dann hast du eine normale... Thermosflasche mitgehabt
0: und dann fiel dir die Kiste runter und hat es keinen Kaffee für den Tag. Kling und dann war sie hin. Bling, ja. ja. So, Sascha, Werkzeugliebe. Was hast du da auf dem Zettel?
1: Ja, was mir noch fehlte irgendwie. Also man braucht natürlich für die Montage, ob es nun nur Küche oder was auch immer ist, immer gute Montageböcke wo ich mal so eine Arbeitsplatte drauflege, wo ich auch mal vielleicht nur eine Platte drauflege, irgendeine Holzplatte, ja. damit ich ein bisschen arbeiten kann, so wie einen Tisch zum Beispiel. Und da finde ich es immer wichtig, dass die Höhen verstellbar sind. Man ist ja unterschiedlich groß oder man ist vielleicht sogar, weil es gar nicht geht, mal als für eine Auffahrt, die so ein bisschen geneigt ist oder sowas. Und da habe ich bei unserem Partner Kontorion Stierfaltarbeitsböcke gefunden. Hm. Würde da tatsächlich empfehlen, die stabileren zu nehmen mit 600 Kilo Belastung und der kostet so ein Ding dann 60 Euro. Ja, klar, ihr braucht natürlich mindestens zwei mit einem, arbeitet sich das ja auch ein bisschen blöd, aber <lacht> das ist auch wieder so ein Ding, schön höhenverstellbar, schön zusammenklappbar, äh, vom Gewicht her auch so, dass man sie gut tragen kann, aber eben echt stabil, wo man dann auch mit gutem Gewissen mal im Notfall sogar sich draufstellen kann. Ja. das kann man Da kann man ja
0: auch mal so ein kleines Gerüstchen sich draus bauen. Zum Beispiel und man kann eben auch eine schwere Platte mal auflegen, um die zu parken, ja. ne? Genau, also, also das Ding ist richtig klasse. Äh, den Küchenhelfer der Woche, den werden wir natürlich wieder in den Shownotes und auf der Homepage verlinken. Ebenso äh, das Werkzeug, die Werkzeugliebe ist auf der Homepage verlinkt und in den Shownotes. Zum Werkzeug nochmal, wir empfehlen Werkzeug von Profis für Laien, ähm, bzw. Heimwerker, die mit gutem, Werkzeug arbeiten wollen und so ist diese Geschichte mal entstanden. Ich weiß selber, irgendwann habe ich mal einen guten Akkuschrauber gesucht und dann fragt man den Profi, dann habe ich einen Küchenmonteur gefragt. Ich wollte mal ein sehr, sehr gutes Küchenmesser haben und dann frage ich natürlich einen Koch und keinen Küchenmonteur, ist klar. Ja, Exakt, so ist es. So, ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem ganz wichtigen Part hier, die Küchenliebe Party-Playlist, lieber Sascha. Wie sieht denn aus? Wer ist dran? Wer ist eigentlich dran? Na, Wir haben doch gesagt, wir beide machen heute. Ach so, du, ich, äh, ich wäre dran Titel, gewesen. ich ne? einen
1: Titel, dann du einen zweiten Titel und ich einen zweiten Titel. Sollen wir jeder erstmal einen hast. nennen? oder soll ja. ich gleich?
0: mach mal einen, fangen wir an. Ich habe ich hab was vorbereitet und zwar fehlte bisher, wir haben nur einen Titel von ACDC auf der, auf der Liste. Kannst du das vorstellen? Kann ich mir gar nicht. Ja, ich sage dir jetzt aber, was sein. dazu kommt. Highway to Hell darf auf gar keiner Fete fehlen.
1: Otto singt ja immer, auf dem Heimweg wird's hell. Richtig. Richtig klasse. So,
0: was hast du? Komm, jetzt kommst du.
1: Ja, dann machen wir die Reihenfolge auch so. denn Wir hatten doch jetzt die Steinplatten. Also würde ich doch sagen, nehmen wir mal Papa was a rolling stone, aber in der Variante von George Michael. Die ist so richtig schön groovy,
0: ich finde. Ja, das, das Original kennen einige wahrscheinlich noch von den Temptations. Papa und genau. Rolling
1: Stone. Fand so. Ich habe ich hab, ich hab noch mal gestern reingehört, aber was muss man dem George Michael lassen. Der hat das Ding schon echt geil geremixed.
0: Sehr, sehr geil. Und das ist so ein bisschen, ich habe die CD sogar noch, das ist so ein, so ein, so ein Mesh, so ein, so ein Mix äh, mit einem Teil von Adamski Killer, das, das spielt er genau. da so mit rein. Genau. Äh, äh, A.K.A. Äh, Seal. Das ist Seal. Ja. So, ja, dann habe ich noch einen auf der Pfanne und zwar geht das los mit dem Karneval und dann schieben wir mal, schieben wir die Brings in die Playlist, die sind auch, ich sag mal, in ganz Deutschland, nicht nur in Köln bekannt, dann gehört Super Zick auf die Liste, so schaut's aus. Ja, so schaut's aus. Denn will ich ein anderes Stimmungslied noch haben und
1: wenn wir bei dem Stein jetzt bleiben, dann nehmen wir jetzt bitte noch dazu Marmorstein und Eisen bricht, auch wenn's grammatikalisch falsch gesprochen. Ist, aber unsere Liebe nicht.
0: Aber in der Originalversion, genau. Absolut, ja, das will ich mal sagen, das ist so eine runde Geschichte hier. Ja, die Party-Playlist wird auch verlinkt entsprechend bei Instagram, äh, setzen wir das ab und zu mal ein in den Shownotes und auf der Homepage. Äh, ohne diese Playlist kann keine Küchenfete funktionieren. Lieber Sascha, dann hau doch du mal raus, wann kommt die nächste Folge und worum wird es gehen? Die
1: nächste Folge kommt ja erst in vier Wochen. Ich habe dich ja endlich von einer etwas längeren Pause überzeugen können. Ja,
0: zu dem Thema ist das aber auch wirklich Ja, da brauchen notwendig. wir
1: jetzt auch einen. Zumal ich auf dem Arm, mein Schreibtisch ist voll und ich fahre auch jetzt noch in drei Wochen eine Woche in den Urlaub. Also das brauche ich auch dann irgendwie. Wir widmen uns mal der Pflege von Mattenfronten. Mattes ich sage jetzt mal bewusst oder? nicht matt matt Lack, weil das ist nicht immer Lack. Ja. Also wir sagen mal matte Oberflächen. Genau, wir nehmen dann auch die Arbeitsplatten, also die matten Schichtstoffplatten sozusagen ja. mit rein, weil das Material ja sehr sehr ähnlich ist. Aber da müssen wir noch ein bisschen recherchieren und da werden wir auch vielleicht das erste Mal keine globalen Hinweise geben, sondern einfach auch mal sagen: Der Hersteller empfiehlt dies. Ja, Hersteller X das und Y dann doch was anderes. Weil das sind natürlich, wir sagen ja immer, haltet euch an die Pflege- und Bedienanleitung. Das gilt natürlich grundsätzlich.
0: Ja. Gut. Ja, liebe Küchenliebenden, dann würde ich sagen, wir hören uns in vier Wochen wieder. Dafür ist diese Folge etwas länger geworden. Viel Spaß damit. Ähm, ja, das war unsere Jubiläumsfolge. <lacht> Wir lassen noch Ein mal die, Sektchen geht noch. Wir lassen noch mal die Korken knallen, genau. Ähm, danke, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Äh, wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Mails. Themenvorschläge und Abonnenten natürlich. Ganz wichtig, lasst uns eine Bewertung da in eurem Podcast Player. Gibt es immer die Möglichkeit, irgendwie eine Bewertung abzugeben? Das würde uns sehr freuen. Ihr findet uns auf Facebook, ihr findet uns auf Instagram und natürlich haben wir eine Homepage küchenliebe-podcast.de Die nächste Folge kommt dann am 8.12. Bis dahin viele Grüße aus Bayern und Viele Grüße aus dem Norden. Schön, dass ihr Zeit mit uns verbracht habt. Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao. Und? Lebt ihr noch Küche? Oder
1: liebt ihr sie schon, wie Gerard und Sascha? Freut euch auf die nächste Folge von Küchenliebe.
0: Ich liebe meine Küche. Wir sind ein schönes Paar. Ich mag ihre Gerüche und ich mag ihn.